1: Välkomna till en ny bok. Vi sitter här med Sven Dahl, fildoktor i statsvetenskap och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Du är en av kapitelförfattarna till boken Moderaternas idéer. Och du skriver om moderata vägval i politiken. Välkommen Sven. Stort tack.
0: Välkommen. I många år så såg sig inte Moderaterna riktigt som ett regeringsparti. Och du skriver att man kan spåra grunden- –för deras förändrade självbild till Carl Bildt 1990-talet. Vad hände?
2: Jag tror att man ska se det så här att fram tills 1991 hade det inte varit så självklart– –att en borgerlig regering skulle ha en moderat statsminister. Tvärtom var så här förväntningen motsatsen. Att, och det handlade om att Moderaterna såg som ett ytterkantsparti i politiken– men vad som hände under, under bildåren är ju att man skaffar sig självbilden av att vara den naturliga enande kraften på den borgerliga sidan och det naturliga statsministerpartiet. Egentligen att den position man hade som det stora partiet som man skaffade sig redan i början av 80-talet även kompletterades med en självbild där man började se, uppfatta sig själva som ett, som ett ja, statsministerparti.
1: Jag bara säga rent kompletterande Fråga till att var det liksom den allmänna uppfattningen också inom borgerligheten att det nu var moderaterna som alltså, tidigare hade ju varit centern och dessförinnan var det folkpartiet. Och, men nu att det var, ett, liksom, det var ett naturligt sätt att se på tillvaron?
2: Ja, jag skulle säga att någonstans inför den regeringsbildningen mm. sker det skiftet. Det är inte längre så att, att centerpartiet och då dåvarande folkpartiet kräver att få statsministerposten, vilket ju hade varit det, det naturliga. I samband med regeringsbildningarna på 70-talet, och det var väldigt viktigt att moderaterna inte skulle ha allt för stort inflytande på politiken, hette det till och med.
1: Ja, och att det med mittenpolitik skulle förankras då och så vidare. Så att det, var väl, det var väl också den, det, det argumentet man hade. Ja,
2: och här 1991 bygger ju snarare på att. Folkpartiet och moderaterna kommit överens om ett ganska ambitiöst gemensamt program.
1: Just det. Eh, ja, Bildt och sen kommer då Reinfeldt. Men vi har, ett, vi har i och för sig parentesen då Lundgren. Men, eh, men Reinfeldt tar ju över då 2003 eh, som partiledare, och sen så kommer alltså framgångsvalet 2006 och då är väl där, där har vi ju en annan kan säga, inriktning inom inomborgligheten, men det är Moderaternas, det är de nya moderaterna som, som Reinfeldt liksom representerar och står för som något helt nytt i svensk politik. Kan du säga någonting om, liksom, om detta när det gäller liksom, synen på moderaterna som det statsbärande partiet och så vidare?
2: Jag tror att man, om man tittar på så här Just Ödlund som statsbärande parti, vad som händer i och med bildandet av alliansen är ju att det som alltid varit den moderata maktstrategin, alltså sättet för Moderaterna att få politiskt inflytande, det vill säga att ena de borgerliga partierna att det får en väldigt fast och etablerad form. Vad som händer där i och med att alliansen bildas är ju att, att Folkpartiet och Centerpartiet och Kristdemokraterna accepterar att den moderata maktstrategin fullt ut och ansluter sig till den bilden att det bästa sättet att förverkliga politik är att då hålla ihop de här fyra partierna. Tidigare hade ju alltid Folkpartiet och Centerpartiet valt att hålla ja egentligen alla dörrar öppna och just tala om sig själva som mittenpartiet för att kunna ha en dörr öppen mot, mot socialdemokraterna vad som händer i med nya moderaterna är ju att, att man fullt ut accepterade den moderata maktstrategin. Bakom det ligger ju då förstås också att Moderaterna gör en, en del förändringar i sin politik, inte minst den omläggningen av skattepolitiken och den kanske mer så här, den mer genom, sakpolitiskt genomarbetade politik som Anders Borg lägger grunden för, gör det enklare för, för de andra partierna att, att
0: gå in i det här samarbetet man blir mer diplomatiska så att säga. Ja, man kan
2: säga att, man, att moderaterna under de åren kanske putsar av lite av de kanterna som funnits tidigare att, där moderaterna har ju lite haft självbilden av sig av, av att vara outsiders um, och vara i opposition mot mot, 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 mot det socialdemokratiska systemet mm. att det nu i och med den politikomläggningen blir Moderaterna mycket tydligare ett, ett, ja, ett potentiellt statsbärande parti. Man kan säga att det som hände där är en naturlig följd av egentligen bildåren som börjar så här etablera bilden av Moderaterna som, som statsministerparti.
0: Men sen kom Sverigedemokraterna och överraskade de flesta partier med sin snabba framväxt och alla partier behövde plötsligt förhålla sig till SD. Och vad var det som har varit särskilt svårt med Sverigedemokraterna för Moderaterna skulle du säga?
2: Dels är det ju en identitetsfråga. Alltså Moderaterna har alltid varit det stora partiet som hållit högerflanken i svensk politik. Och jag menar, det förklarar ju också varför nydemokrati aldrig blev någonting. Moderaterna var så pass ja, populistiska i skattefrågan, i välfärdspolitiken och pratade om systemskiften. Så att det fanns ju inte riktigt något utrymme på till höger om Moderaterna på den tiden- då konflikten primärt handlade om, om, om klassisk höger och vänster hö, klassiska höger och vänster frågor. Och vad som hände då är att plötsligt får Moderaterna en, ett parti till höger om sig och samtidigt blir frågor som tidigare aldrig varit särskilt viktiga i svensk politik eller i varje fall inte särskilt konfliktladdade blir plötsligt helt centrala. Samtidigt som då det här partiet till höger och Moderaterna, dessutom blir en politisk fråga i sig- och tenderar att ja, vara väldigt viktig för hur, an, hur partier agerar. Och det här gör att hela den politiska spelplanen ritas om- och att den här gamla maktstrategin- att det, är, det gäller bara att hålla ihop de fyra borgerliga partierna- och få mer än 50 procent av rösterna- att den fungerar inte längre.
1: Moderaterna är ju, de har ju länge haft och har ju fortfarande, men det såg vi också slutet under Reinfeldts andra regeringsperiod. De har ju haft interna spänningar alltså mellan vad vi kalla för mörkblått och ljusblått och nu mellan gamla och nya moderater. Det där är ju, är det fortfarande så, här, så inom, inom Moderaterna? Alltså, att, alltså striden som Reinfeldt tog mot Moderat Classic, mot de gamla Moderaterna, den tycktes han ju ha vunnit ganska då med men förkrossande säker, tog över partiet, ny politik. Och sen så har, så har han lämnat, och nu har det varit en ny en omvärdering av Reinfeldt-åren. Är man tillbaka till, om kan säga enkelt uttryckt, till någon slags bildår, bild bildhållning inom Moderaterna? Hur ser du på det, Sven?
2: Jag skulle säga så här att man kanske har fund, bör, tvingats fundera lite över vilken profil partiet ska ha. Och att å ena sidan är det så att, att den här konflikten alltid funnits lite. Ska man, sök, ska man söka sig mot, mot mitten? Eller ska man, söka, ska man vårda, vårda högerflanken? Alltså den konflikten är, är egentligen ofrånkomlig i ett, i ett så stort parti som Moderaterna. Men vad som hänt nu är ju att att den här, det här vägvalet inte är lika enkelt för att du har, du har ett, ett flerdimensionellt eh, politiskt system i Sverige idag där du har både en höger- och vänsterkonflikt och vad man ibland beskriver som galtankonflikten och Hur ska Moderaterna profilera sig i de här två, två dimensionerna gör att den här frågan blir mycket, mycket svårare idag? Och det finns faktiskt en del som talar för att Moderaterna i det här systemet, i det här nya flerdimensionella systemet är mycket mer av ett mittenparti än vad partiet historiskt sett varit.
0: Mm. Du skriver om fyra övergripande modeller för hur Moderaterna kan skaffa sig politiskt inflytande. Kan du redogöra för dem lite här?
2: Ja, utgångspunkten är det att man ibland när man pratar om hur Moderaterna ska agera till exempel i fråga om, om så här regeringsbildningar i fråga i relationen till Sverigedemokraterna är ju att, att det finns någon form av så här, att det handlar om ett väldigt så här entydigt vägval. Antingen måste man välja det ena eller det andra. Vad jag argumenterar för är att just den här mittenpositionen i, i, det, i det politiska systemet gör att Moderaterna själva verkligen måste ha mycket mer av vad man skulle kunna beskriva som en klassiskt socialdemokratiskt förhållningssätt i makten. Ja, man kan, man kan bilda regering, man kan förverkliga politik på olika sätt. Lite beroende på vilka möjliga samarbetspartner som ligger närmast. Det första, den första alternativet som jag tror kommer att fortsätta och ha relevans är naturligtvis de fyra traditionella borgerliga partierna. Alltså där finns det ju en sakpolitisk gemenskap och ett, faktiskt fortfarande ett väldigt stort ömsesidigt förtroende som ja, inte ens det senaste halvåret har kunnat, kunnat utplåna helt och hållet. Här finns det en väldigt stadig grund och att det här är partier som är vana att samarbeta med varandra. Sen kan man ju också tänka sig en modell där, där man på något sätt försöker inlämma Miljöpartiet i den här konstellationen med de fyra, de, de fyra borgerliga partierna. Det är det vi ser i Stockholmspolitiken. Jag skulle säga att det är en modell som ja, uppenbart verkar funka ganska bra i Stockholm. Men som kanske bygger på de lite speciella ja, förutsättningarna som finns i storstäderna där miljöpartiet är, är ganska stora. Men det, det funkar ju också på. Det funkar ju också på. Ja, man ser liknande, liknande modeller på en del kommuner. Och det är inte otänkbart att man kan se, en, se den typen av regeringsbildning på nationell nivå. Den tredje modellen är en är, ja, mer högerlutande samarbeten där Sverigedemokraterna inkluderas. Alltså av den modell som vi ser i så här Staffanstorp i, i, och i Sölvesborg i några andra sydsvenska kommuner. Där jag skulle säga så här att resultatet, när vi utvärderar de koalitioner som finns av det slaget om ett par år, om man lyckas skapa stabila, välfungerande samarbeten med Sverigedemokraterna kommer det att vara väldigt betydelsefullt på lite sikt. För det avgör lite så här, är detta en framkomlig och ja, möjlig väg? Sen, sen kan man naturligtvis också tänka sig att, att Moderaterna samarbetar med Socialdemokraterna. Det finns, ju, det finns ju vissa sakpolitiska överlappningar mellan de här, mellan de här ja, stora, stora statsbärande partierna. Samtidigt är det två partier som ja, hittar all sin energi egentligen av att vara, vara huvudmotståndare i politiken. Så Även om det funkar ganska bra på... På lokal nivå, ibland i Sörmland, så har jag svårt att se att vi skulle gå mot en sån, mot en sån utveckling på nationell nivå. Men så här, kärnan i det här är egentligen att, att vara ganska pragmatiska inför, inför ja, hur man ska förverkliga sin politik, hur man ska, ska ja, utöva makt att här har Moderaterna i det här nya landskapet en position som man aldrig tidigare haft och som jag tror att man skulle kunna ta vara på ganska, ganska väl.
1: Och då väcks frågan bara där, om inte i alla fall, alltså frågan om regera med KD och med stöd av Sverigedemokraterna. Det, är liksom, det där är ju... Ligger det inom i liksom, fullt tänkbar eventualitet för det sven. Eller?
2: Jag skulle säga att det är väl mycket, mycket troligt att mm. det att det, vi kommer att få se vad ett försök att bilda en sån regering. I praktiken var det ju det som, som Ulf Christers försökte göra redan i, redan i, i höstas, men som följ på att, på att. ja att Centerpartiet och Liberalerna ville någonting annat då. Men, men om man ser så här opinion, hur, hur opinionen utvecklats sen dess så är det mycket möjligt att en sån, en sån regering möjligtvis med stöd av Liberalerna också kommer att kunna bildas efter, efter, efter nästa val. Så jag skulle säga att det är fullt möjligt att, att
0: vi kommer att hamna där. Jag kan tänka att ett hinder för det nästan kan vara att Sverigedemokraterna nästan har blivit lite den roll eller som Socialdemokraterna tidigare, att det, är fiend, det var Fiendepartiet och nu ska det vara Samarbetspartiet. Kan du säga någonting om den här förflyttningen, att det är Sverigedemokraterna som Moderaterna måste förhålla sig till nu. Att de har länge varit, man har sett dem som, som fienden som, som Socialdemokraterna var för. Moderaterna. Eller har det inte hunnit bli så?
2: Nej, alltså jag, 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 tror att, jag tror inte att den grundläggande konflikten att Moderaternas självbild som, då, som huvudmotståndare till Socialdemokraterna har förändrats i så stor utsträckning. Däremot är det naturligtvis problematiskt om, om Sverigedemokraterna till exempel permanent etablerar sig som betydligt större än, än Moderaterna för här, här är det, det här är ett, Sverigedemokraterna är trots allt ett parti som ja intar bojliga positioner i många sakfrågor men som saknar den här, de grundläggande liberala reflexerna som som alltid utmärkt svensk och som alltid utmärker moderaterna och att eh, blir, blir Sverigedemokraterna det stora ja Ledande oppositionspartiet riskerade att vrida svensk politik i en, lite, i en riktning som jag inte tror vore, vore, helt, vore helt positiv. Så att Moderaterna bör absolut vara, bör vara medvetna om riskerna med att Sverigedemokraterna demokraterna växa sig allt för stora, samtidigt som naturligtvis bör Moderaterna. Ja, Ja, drar fördel av att man har väldigt mycket sakpolitiskt gemens gemensamt med Sverigedemokraterna så det, är lite, det finns en balansgång där som verkligen inte är helt lätt och som jag tror att den nuvarande Moderatledningen ägnar väldigt mycket tid
1: Man måste nog säga att den som lever får se Tack Sven Dahl för att du kom hit
2: Stort tack